David, omul care are pace în mijlocul furtunii. Nu știu de unde ați venit dumneavoastră în această seară spre biserică, dar eu am venit de acasă și se îndrepta nori, norii de furtună spre de unde am plecat și venind încoace, în față era curcubeul. Cam așa m-am gândit că era și David în situația în care scrie acest psalm, psalmul 3. O rugăciune a lui David, un om al lui Dumnezeu în fața unui pericol iminent. Aflăm din titlul psalmului că a fost scris de David când fugea de fiul său Absalom. Și așa cum deja s-a spus, aceste relatări în detaliu sunt prezentate în cartea 2 Samuel, capitolele 15-16. Și în aceste capitole vedem că David este un om ca și noi, un om imperfect, cu neajunsuri, cu scăpări. Neajunsuri în ce privește păcatul, neajunsuri în ce privește relația din familie, tată-copil, tată-fiu. David este departe de a fi un tată perfect și în relația cu Absalom face niște greșeli care mai târziu conduc la o răscoală a lui Absalom. Și spuneam și joi seara că Absalom este tipul, cred, perfect al politicianului modern. Stătea la poarta cetății, era frumos la chip, arăta bine, imaginea în ziua de astăzi este foarte mult, nu-i așa? Și cine venea la poartă spunea, dacă eu aș fi în locul tatălui meu, dacă eu aș fi ales, aș face dreptate. Și zi după zi, sub privirea îngăduitoare a lui David, Absalom strânge de partea sa poporul, atrage poporul. Iar David continuă să ignore toate aceste semne ale răzvrătirii mai mult. Uitați, este ceva de neînțeles în 2 Samuel, capitolul 14, versetul 30. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Absalom a zis atunci slujitorilor, vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al meu, are ors pe el, duceți-vă și puneți-i foc. I-au pus foc și David n-a zis nimic. Și, drept urmare, răzvrătirea se întinde și ajungem la o situație în care David este pus în fața unui pericol iminent. David este în mijlocul unei furtuni. Care e mesajul pentru noi? Ce putem să învățăm noi? Ca și copia lui Dumnezeu, când ești partea lui Dumnezeu, prin definiție, mergi sau ar trebui să mergi împotriva curentului și mergând împotriva curentului, împotriva a ceea ce societatea are și prezintă, dai și de furtuni. Dar furtunile nu trebuie neapărat să fie sociale, dușmani ci furtunile pot să fie și personale, particulare, ascunse. Poate un copil neascultător, poate o durere, o problemă de sănătate, poate o problemă materială, o relație ruptă care nu poate fi refăcută. 
furtun după furtun, vin și în viața copiilor lui Dumnezeu. Și în această seară, din psalmul 3, aș dori să învățăm de la David că putem să avem pace în mijlocul furtunii atunci când, ca și copia lui Dumnezeu, suntem realiști, privim la situația din jurul nostru, dar nu stăm asupra acestei situații, ci ne întoarcem privirea de la situație, de la furtună, la Dumnezeu, la protecția și providența lui Dumnezeu. Și apoi, prin credință, vedem izbăvirea de plină a lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o promite și o aduce în viața noastră. Haideți să citim și să recitesc primele două versete. David, omul care are pace în mijlocul furtunii, este un om realist. Își dă seama de gravitatea situației, dar nu stă prea mult asupra ei. Uitați ce spune David. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei. Ce mulțime se scoală împotriva mea. În 2 Samuel aflăm că de fapt erau vreo 12.000 de oameni care s-au alăturat soldați lui Absalom și îl urmăreau pe David. Și David, marele conducător de oști, face o evaluare a situației și, deși nu-i numără, spune mulți. Mulți. Durerea este mare pentru că mulțimea pe care David a condus-o, mulțimea pe care David a salvat-o, mulțimea pe care David, în numele Domnului, a condus-o la biruințe, acum și cântă altă dată cântări de biruință, acum este împotriva lui. Durerea este amplificată și de faptul că cel care s-a ridicat împotriva lui este nimeni altul decât copilul lui. Și nu poate să fie durere mai mare decât atunci când cel drag, un copil, cineva apropiat, se răzvrătește, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și, bineînțeles, se răzvrătește împotriva ta. David fuge și este în pericol să-și piardă împărăția. Pierde protecția zidurilor cetății, pentru că citim în, în, în cuvântul lui Dumnezeu că cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis, inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Și David a zis slujitorilor care erau cu el la Ierusalim, sculați-vă să fugim, și nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Pleacă din cetate, pleacă de la locul de refugiu. Mai mult. Ahitofel, care este bunicul lui Batșeba, unul din sfeșnicii de baza lui David, uneltește împotriva lui. Când pe drumul înspre pustie, David, împreună cu mica ceată de oameni, fuge de Absalom și mei pe deal, blastă-mă pe David. Și uitați ce spune și mei. Vorbea astfel când blestema, du-te, du-te om al sângelui, om rău. Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul. Cuvinte grele de blestem pe care David le aude. Să ne mirăm că David spune, Doamne, cât de mulți sunt vrășmașii mei. Cât de mult se scoală împotriva mea, să ne mirăm că în versetul 2 David spune, cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare la el, 
pe, pentru el la Dumnezeu? Versetul 2, implicația este că David fie apăcătuit așa de mult încât Dumnezeu nu mai are har, nu mai are scăpare pentru el. Fie că Dumnezeu este neputincios. Dumnezeul lui David este neputincios. Și, și, o, și o părere sau și o poziție și alta sunt întâlnite în cuvântul lui Dumnezeu și de multe ori le auzim și noi. Îi spune Bildad lui Iov, erau prieteni și Bildad merge să-l încurajeze pe Iov. Și în Iov, capitolul 8, cu versetul 6, spune Bildad lui Iov, dacă ești curat și fără prihană, negreșit că el veghează asupra ta. care implicația? Ești pe grămada de gunoi, ești în suferință, Dumnezeu n-a vegheat asupra ta, înseamnă că nu ești curat, nu ești neprihănit. Și noi știm... Cuvântul lui Dumnezeu spune, neprihănitul Iov. Când vine Rabșache, solul lui, lui Sanherib și strigă poporului împresurat, spune, nu vă lăsați amăgiți de Ezechia. Când Ezechia zice, Domnul ne va izbăvi. Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului? Implicația este, când, au, când aude David aceste cuvinte, nu mai este scăpare la el. Pentru el la Dumnezeu. Că Dumnezeu fie nu vrea, fie nu poate să-l scape pe David. O situație extraordinară. Și David scrie aceste cuvinte. David își face socoteala. Este un om realist în mijlocul furtunii. David se uită la el, se vede un om slab, păcătos, se uită la casa lui, vede că a falimentat, se uită la prieteni și vede că mulți l-au părăsit, se uită la împărăție și vede că majoritatea supușilor sunt răzvrătiți, se uită la drumul înainte și nu vede altceva decât pustia, aude cuvintele lui și mei și nu pot să nu mă gândesc. Se întreabă David, oare așa să fie? Oare... Nu mai este scăpare la Dumnezeu pentru mine? Un strigăt clar, cinstit, desnădăjduit din partea lui David. Care este aplicația pentru noi? A fi în furtună, de orice natură ar fi această furtună, este un test al credinței și este un test și al nervilor, dacă vreți. Un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să nege această realitate. Ne regăsim și noi, de multe ori, în situația lui David. Sunt mulți vrășmașii care ne provoacă durere. Sunt mulți vrășmașii care ne provoacă suferință. Uneori prietenii, alteori dușmanii, alteori cei din casa noastră. Alteori sănătatea, alteori bilurile. Ce mulți sunt vrășmașii? Dacă David nu a fost cutit de încercări, cu siguranță nici noi nu suntem. Dacă nu am fost sau nu suntem, cu siguranță vom fi. Dar ca și David, suntem chemați să venim înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem, cu durerea noastră în rugăciune. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Iar dacă suntem lângă cineva care trece prin furtună și, să dorim, și dorim să-i oferim cuvinte de încurajare, De mângâiere, Doamne, dă-ne înțelepciune să știm cum să ne apropiem. 
Să nu producem mai multă durere atunci când vrem să încurajăm. Ele, aceste cuvinte pot fie să întărească, fie să înmoaie inima. Pentru că încercările vin, da, uneori vin din cauza păcatului, alteori vin din cauza nevegherii noastre, neatenției noastre, alteori sunt îngăduite de Dumnezeu ca să ne testeze credința. Și atunci când vrem să încurajăm, Doamne, dă-ne înțelepciune, dă-ne Duhul Tău cel Sfânt să ne pune pe buze cuvinte care să întărească, nu să doboare. Dar în citirea acestui psalm ajungem la un cuvânt mic care este în partea dreaptă acolo, spune oprire. În limba originală, oprire înseamnă oprește-te, privește, ascultă. Poate însemna și o pauză în cântarea psalmului. Poate era un timp în care atunci când se citea acest psalm, audiența se oprea, se închina înaintea lui Dumnezeu. Oricum, este un cuvânt care arată că ceva se schimbă și parcă, așa cum am spus, auzim vorbele lui David, repetând ce spun cei mulți, nu mai este scăpare la Dumnezeu, pentru că el le scrie și încet și dintr-o dată oprire, David se oprește și parcă vocea lui se întărește. Glasul este puternic și privirea se îndreaptă spre cer, pentru că versetul 3 începe cu un cuvânt mic. Un cuvânt mic, dar care, care arată o întoarcere de 180 de grade în optica lui David. Versetul 3 spune, dar, dar, de la furtună, de la mulțimea vrășmașilor, David se întoarce spre Dumnezeu. Și pentru restul psalmului, problemele, dușmanii, furtuna este ignorată. Și ce are David în fața ochilor nu este altceva decât Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pentru că David spune, dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu. Și aici avem a doua lecție Din partea lui David, omul care are pace în mijlocul furtunii. De ce? Pentru că el se bizuie, se sprijină pe protecția și providența divină, care este imediată și care este permanentă. Dar tu, Doamne, tu ești scutul meu, tu ești slava mea și tu mânalți capul. David putea să spună, dar tu, Doamne, mă scap. Și cu asta se încheie situația. Dar David își ia timp. Dacă petrece două versete uitându-se la, la probleme, petrece șase versete uitându-se și glorificând pe Dumnezeu. Și uitați cum se, cum se adresează lui Dumnezeu. Tu ești scutul meu. Scutul, arma de apărare cea mai eficace pe vremea lui David. David nu spune, Doamne, Tu ești un scut pentru mine. Nu, nu, nu. David spune, Tu ești scutul, nimic altceva. Și când se referă la scut, cu siguranță, cu siguranță că David are în minte scutul pe care îl prezintă în psalmul 139, versetul 5. Tu mă înconjori 
pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Nu un scut oarecare, ci scutul care ne înconjoară 360 de grade și care este deasupra noastră, slăvit să fie Dumnezeu. Aceasta este protecția divină și pe aceasta David nu o uită în mijlocul strigătelor de ură a mulțimii, în mijlocul, dacă vreți, tunetului furtunii, în mijlocul blestemelor, David nu uită că Dumnezeu este scutul lui. Nu un scut oarecare, ci scutul lui, relația personală cu Dumnezeu, pe care David a avut-o încă din tinerețea lui. Când s-a dus împotriva lui Goliat, care a fost răspunsul lui David? Tu vii la mine, dar eu vin în numele Domnului. De atunci David avea această relație extraordinară cu Dumnezeu. Și poate că pentru un moment s-a îndoit în mijlocul furtunii, în aceste două prime două versete. Dar vedem că David se întoarce spre Dumnezeu. Tu ești scutul meu, tu ești slava mea. Cu alte cuvinte, tu ești motivul laudei mele, tu ești ceea ce îmi dai valoare, tu ești ceea ce prețuiesc. Psalmul 34, versetul 5 spune, când îți întorci privirile spre el... Ce faci? Te luminezi de bucurie. Poți să fie nori cât ar fi, te întorci spre Dumnezeu și fața ți se luminează. Doamne ajută-ne să nu uităm niciodată. Norii nu vor trece imediat. N-a trecut nici pentru David imediat problema. Dar a avut liniște și pace pentru că spune David, tu e slava mea. Tu îmi înalți capul. Dumnezeu, David, are credința și încrederea că Dumnezeu este cel ce va restaura pe David, va repune pe David în poziția lui de dinainte. Și datoria lui David nu este să lupte pentru restaurare, ci este să rămână în voia lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta. Greutățile pot să ne pună capul jos, dar greutățile nu au voie să ne țină capul jos, pentru că Dumnezeu este Cel care ne ridică și ne înalță capul, slăvit să fie numele Lui. Și aceasta ne învață David. Poate să fie o veste a doctorului Rea, care ne pune capul jos, dar Doamne ajută-ne să alergăm la cuvântul Tău. Tu ești medicul cel adevărat, Tu poți să lucrezi. Și fața să ni se lumineze de bucurie. Nu înseamnă că nu ne facem partea noastră. Nu înseamnă că nu folosim înțelepciunea care Dumnezeu ne dă. Dar avem pace lăuntrică. Putem să fim o mărturie pentru cei din jurul nostru. De ce? Pentru că Dumnezeu este protecția. Dumnezeu are providența lui pentru noi. Și David continuă și spune, Eu strig cu glasul meu către Domnul și el îmi răspunde din muntele lui cel sfânt. Protecția și providența divină este întărită și afirmată de comunicarea rapidă pe care David o are cu Dumnezeu. Eu, eu, eu strig, spune David, și ce se întâmplă? El răspunde, slăvit să fie Domnul. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte din România când nu prea existau telefoane. Și dacă vrei să vorbești cu cineva... Trebuia să mergi prin centrală și trebuia să te înțelegi, să vină la poște, să... Și uneori nu se făcea legătura și uneori intra operatorul pe fir și uneori... Cu Dumnezeu nu e așa. 
Și David ne spune, eu strig și Dumnezeu răspunde. Da, acum, David nu a fost repus în drepturi imediat. Dar David a avut liniște pentru că a avut credincioșia și încrederea că Dumnezeu răspunde din muntele lui cel sfânt. Certitudinea rugăciunii ascultate ne duce cu gândul la certitudinea pocăinței. Pentru că David spune în psalmul 66 cu versetul 18, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar certitudinea că Domnul îl ascultă ne spune că David are o legătură și o poziție corectă în fața lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să stăm în pocăință și smerenie înaintea Ta. Să înțelegem că Tu ești Cel care ne protejezi și în mâna Ta suntem și nimic nu poate să ne smulgă din mâna Ta. Aș vrea să am o aplicație aici. O întrebare serioasă pentru fiecare dintre noi. Frați și surori, Aș vrea să vă întreb, ați obosit, am obosit să ne rugăm în mijlocul furtunii? Oare suntem de acord și cedăm vocilor din jurul nostru care spune, nu mai scăpare la Dumnezeu, nu mai te ruga, că nu îi mai scăpare. Te-ai rugat pentru un copil, te-ai rugat pentru sănătate, te-ai rugat pentru o situație și a trecut timpul și ți se pare că Dumnezeu nu ascultă. Și nu spunem cu glas tare, dar parcă nu mai avem atâta pasiune, nu mai avem atâta foc în rugăciune și nu mai avem acel simț al urgenței, acea siguranță că Dumnezeu ascultă. Dar, frați și surori, Dumnezeu este același, slăvit să fie numele Lui. Și dacă simțim că nu mai este scăpare, că nu este soluție la Dumnezeu, înseamnă că ne-am luat ochii de la Dumnezeu și ne concentrăm prea mult asupra problemelor. Doamne, ajută-ne să ne îndreptăm privirea spre Tine. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, spune Apostolul Pavel, slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui. Atunci când privești la Dumnezeu, necontenit, viața, mintea ta se schimbă, ceea ce privești se va oglindi pe fața ta. În versetul 5, un verset extraordinar, David spune, mă culc? Adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Pacea pe care o avea David, privind la protecția și providența divină, este exprimată extraordinar în aceste cuvinte. Atunci când dormim, suntem cei mai neajutorați, așa este? Atunci când dormim, suntem cei mai lipsiți de protecție. Și David spune, mă culc, Adorm și mă deștept iarăși. Un somn liniștit, plin de pace în mijlocul furtunilor. Nu numai somnul este liniștit, dar este, David este sigur că se va trezi, că nu îi se va întâmpla nimic în somn. David spune că în momentul când ești cel mai vulnerabil, el este liniștit. De ce? Pentru că Domnul este sprijinul, pentru că Domnul este treaz și atunci când noi dormim. 
David avea toate motivele să fie stresat și totul spune versetul 5, eu mă culc, adorm și mă deștept iarăși. Nu mă tem de zecile de mii, versetul 6, de popoare care mă înconjoară din toate părțile. Aceasta, din nou, este afirmația credinței. Pe David, dușmanii nu l-au ținut nici treaz noaptea și nici nu l-au țintuit la pat ziua de frică. La o școală catolică, când copiii se serveau masa, la un capăt al mesei erau niște mere, era un fel de autoservire, și la celălalt capăt erau dulciuri, ciocolată, prăjitură. Și una dintre călugărițe a pus un bilet la capătul mesei unde erau merele și a scris pe bilet, Ia doar un măr, Dumnezeu te vede, Dumnezeu supraveghează. Și puțin mai în față, unde erau dulciurile, unul din copii a luat o, o bucățică de hârtie și a scris ceva și a pus acolo la dulciuri. Și când s-a uitat, pe bilețel scria, ia câte vrei, că Dumnezeu e, e cu ochii pe mere. Noi, noi nu spunem asta despre Dumnezeu, dar de multe ori, nu e așa, în atitudinea noastră ni se pare, Domnul a uitat de mine că e ocupat cu alte probleme mai mari. Domnul nu are timp de mine pentru că face altceva. Așa să fie? În atotputernicia, tot prezența, în bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu, Este cu noi totdeauna, slăvit să fie numele Lui. Nu suntem niciodată în afara privirii binecuvântate și binevoitoare a Lui Dumnezeu. Și suntem îndemnați să privim la resursele Lui nemărginite. Și da, poți să folosești și dopuri de pus în urechi. Sunt până la 200 de medicamente pentru insomnie. Se spune că Charles Dickens spunea patul întotdeauna, oriunde mergea, pe direcția nord-sud, că altfel nu putea să doarmă. Și un alt, scri... un alt scriitor, Amy Lowell, când mergea în vizită undeva și trebuia să doarmă la un hotel, închiria cinci camere. Ea dormea în camera din mijloc, ca să fie două camere și de o parte și de alta, să nu fie nimeni în ele, ca să aibă liniște, că altfel nu putea să doarmă. Nu știu care sunt motivele care vă țin treji noaptea. Copiii, pierderi materiale, sănătate, poate deteriorarea relațiilor cu frații, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oricare ar fi furtuna, putem să dormim liniștit. Dacă înțelegem că Dumnezeu, cu toată puterea Lui, cu toate resursele Lui, este pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Și dacă Dumnezeu este pentru noi... Cine va fi împotriva noastră? Nimeni. David spune, nu mă tem de zecile de mii de popoare. Ne uităm în jurul nostru și vedem atâta compromis în societate, uneori și de la copiii lui Dumnezeu. 
Și ne întrebăm de ce. Și unul dintre răspunsuri poate să fie frica de oameni. așa Să fii politically correct. Și ne întrebăm de ce atâta frică. Pentru că nu există frică de Dumnezeu. David spune, nu mă tem de zecile de mii de popoare. De ce? Pentru că s-a temut de Dumnezeu și Dumnezeu a luptat pentru el. Oliver Cromwell, un conducător militar împotriva monarhiei absolute din Anglia, care a și condus țara câtva timp, a fost considerat și este considerat unul dintre cei mai bravi generali de armată. A fost întrebat care este secretul curajului său. Și el a răspuns, era și un om credincios, era puritan, a spus, pentru că mă tem de Dumnezeu, nu am de ce să mă tem de oameni. De aceea, David spune, nu mă tem de zecile de mii de popoare, pentru că mă tem de Dumnezeu. Oare noi putem să avem curaj în fața oamenilor? Doamne ajută-ne să ne temem doar de Tine cu o teamă sfântă, cu o reverență sfântă și atunci vei putea lucra prin noi și noi vom putea fi oameni curajoși. Și în al treilea rând, David, omul care are pace în mijlocul furtunii, este un om care așteaptă și crede în biruința finală și de plină a lui Dumnezeu. Da, este departe această biruință, dar David prin ochii credinței vede biruința finală, pentru că spune, Doamne, scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule! Strigătul de luptă al poporului Israel, căci tu bați peste obraz pe toți vrășmașii mei și zdrobești dinții celor răi. În vechime, lovirea peste obraz era cea mai mare insultă. Zdrobirea dinților este un limbaj poetic pentru a arăta că Dumnezeu îi va neutraliza pe dușmani. Va reduce la tăcere, dacă vreți, vuietul furtunii. Dar și umilirea dușmanilor și reducerea la tăcere a problemelor, David o lasă în seama lui Dumnezeu. David nu e preocupat nici de răzbunare, nici de restaurare, ci de a face voia lui Dumnezeu și de a-i da slavă. Când și mei blastămă și abișa e gata să se răzbune, David spune, dacă blastămă, înseamnă că Domnul i-a zis, blastămă pe David, lăsați-l să blesteme, căci Domnul i-a zis. Și continuă David, poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de astăzi. Frați și surori, trecem prin probleme și trebuie să ne facem partea noastră. Doamne ajută-ne și dă-ne înțelepciune la aceasta. Dar în mijlocul furtunii, Doamne ajută-ne să te lăsăm pe tine să lucrezi. Un om al lui Dumnezeu a spus, Doamne, nu cerem nicio biruință care nu este a Ta, care n-a fost câștigată de Tine. Știți de ce? Pentru că dacă vom câștiga biruințe prin efortul nostru, singur prin efortul nostru, vor fi ca și biruințele, nu știu cât v-a plăcut istoria. Și știți despre, despre victoria pirică a unui general Pirus al Epirului, care i-a învins pe romani, i-a bătut pe romani, dar câștigând această victorie a decimat toată armata lui. Și când l-au felicitat toți slujitorii pentru victorie, a spus, încă o victorie ca și aceasta și suntem terminați. Și de acolo vine acest cuvânt de victorie 
spirică, o, o victorie în care, deși ai câștigat, nu te ales cu nimic. Dar David spune, Tu, Doamne, Tu, Tu lupți pentru mine. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și să cerem ca El să lupte pentru noi. Amin? Asta nu înseamnă că nu ne facem partea. David și-a făcut partea. Dar, versetul 8, concluzia spune, La Domnul este scăparea, binecuvântarea ta să fie peste poporul tău. La Domnul nu este numai scăpare, ci și binecuvântare. La Domnul nu este numai viață, ci este viață din belșug, slăvit să fie numele Lui. Și David spune, dacă mă scap pe mine, poporul va fi binecuvântat. Noi, frați și surori, putem să câștigăm bătălii și prin efortul nostru să, să rezolvăm probleme. Dar Dumnezeu ne cheamă să umblăm în harul Lui și în victoria care a fost câștigată de Domnul Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, să facem aceasta. Vin asupra noastră furtuni, dar privind la David, omul care a avut pace în mijlocul furtunii, noi cei care am trecut, trecem sau cu siguranță vom trece prin furtuni, suntem îndemnați ca privind la furtună să nu stăruim asupra ei, ci să privim la Dumnezeu. Să recunoaștem mulțimea vrășmașilor, să recunoaștem pericolele, să recunoaștem că viața noastră este nesigură, dar nu suntem chemați să rămânem acolo și să ne apuce desnădejdea, ci să privim la Dumnezeu, să privim la providența Lui, la protecția Lui. El nu este cu ochii pe altceva și ne-a pierdut pe noi din vedere, frați și surori. El se uită la noi. Suntem săpați pe palmele Lui. Prin Domnul Iisus Hristos suntem copiii Lui. Și spunea poporului Său, și noi suntem poporul Lui Dumnezeu. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei, spune Dumnezeu. Extraordinar! În mijlocul furtunii, Dumnezeu nu uită de noi. Noi uităm de Dumnezeu? Da, poate pentru un moment, dar Doamne ajută-ne să ne întoarcem privirea spre Tine, pentru că aceasta se cere de la noi, să avem încredere în promisiunile Lui Dumnezeu și să umblăm în victoria pe care El a câștigat-o, să cerem aceasta în fiecare zi și atunci orice furtună ar veni, oricât de mult dușmani ne-ar înconjura, vom avea pace în mijlocul furtunii. Doamne ajută pe toți copiii de la New Life, toate familiile de la New Life, ca în mijlocul furtunii, furtunilor, să privească spre tine, să privească și să ceară protecția și providența ta. Și mai mult decât orice, să avem încredere în rezolvarea finală pe care Dumnezeu a promis-o. Și aici pe pământ, în binecuvântările sale și pentru o veșnicie împreună cu El. Privim spre aceasta, nu-i așa? Doamne, Îți mulțumim pentru că Domnul, prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în El, ne-ai dat această asigurare că viața de aici, trăită în prezența Ta, urmând pe Domnul Iisus Hristos, este o viață nu ușoară. El n-a promis doar flori pe cale, dar ne-a promis prin puterea Sa, pe drum lumină că ne va da, al Său har bogat în încercări și bucurie în întristări, pace în mijlocul furtunii. Haideți! Citiți acest psalm, citiți psalmii lui David și faceți-i cuvintele lui, cuvintele dumneavoastră.
pentru că este omul lui Dumnezeu care a trecut prin furtună, dar a avut pace pentru că a privit la Dumnezeu. Doamne ajută-ne și noi să facem aceasta în fiecare zi. Amin.